Da, Roger, er vi endelig på plass igjen. Nå har det vært litt andre type podcaster enn Markeds-podcast de siste par ukene. Det har vært en shipping-podcast, og Bjørn Erik har jo hatt en podcast om boligpriser. Så nu er det på tide i dagens marked at vi får en liten, liten Markeds-podcast med oss to. Det er det. Det er det ene er jo at det er urolige markedet for tida, og så har det jo vært kvartals la kvartalssesongen för fjärde kvartal den är er ju gott igång ja. i USA och det är er ju egentligen det vi ska bruka mest mycket tid på idag då da, för det detta virus har vi ju snackat om på disse marknadspulsen vi har på Youtube och eh, det är er ju det som skrivs mest om egentligen nå i dagens marked så jag regnar med att de flesta de flesta har fått det med sig och följer den utvecklingen det är er ju hopplöst för oss att se si hur det eventuellt skulle gå men I hvert fall disse tallene som vi kikker på da, ser jo i hvert fall litt mer oppløftende ut nå, altså at det blir mindre, altså smittegraden øker mindre eksponentielt, og antal av de som blir friske stiger høyere enn antal som dør da. Så det er jo veldig bra. Ja, men og det kan vi jo bare henvise til disse herne markedspulsene som, som ja. vi har ukentlig, der får du liksom mer up to date, eller vi prøver i alle fall mm. å oppdatere alle våre kunder uh, om, om det som sker på lite kortare sikt då. Ja. Och det som sagt det med viruset det är er, um, vi är er ju inte nog kemiker eller nog läger i helt atroger så vi vet lika lite som resten av världen vet om det här men uh, vi får bara hoppas att det utvecklas en vaccin och att uh, Kina börjar komma igång igen. Ja, helt klart uh, Kina betyder ju en god del för uh, de globala växtimpulsen. Mm. Och uansett hur vi vänner på det, alltså detta till nu vill ju reducera Kinas BNP i det korta bilden. Mm. Så de långsiktiga ringvirkningarna eller uh, däremot, de måste vi nästan bara avvänta och uh, se vad blir. Mm. Och så är er det också kanske lite sån tommelfingerregeln det att är er du usikker så kanske det kan vara grejt att sitta i ro. Jag vet inte. Ja, det är er klart. Bra, Roger. Vi ska ju då snacka om de amerikanska sällskapen som har kommit med tal då. det är er ju trots allt det viktigaste i the long run så är er det viktigast att se på att sällskapen tjänar pengar. Det är er ju det som är er det absolut viktigaste. Så det er det vi egentligen ska snacka om idag. Vi ska snacka lite om Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, och inom Tesla inom Ford och vi måste inom Exxon och Caterpillar så det blir en ganska stor agenda så det är er inte nödvändigtvis att vi kommer att snacka om alla casene väldigt länge för då hade vi sitt där i flera timmar men vi ska få pröva och se si lite sån röfflig om kvartalsrepresentationerna och lite om kallade guidingen dem vidare då så jag tror det blir blir dagens agenda Roger. Ja, då sätter vi igång. Yes, bra Roger. Eh, hvis vi snakker lite om kan byna med Facebook då som kom med tal. Det var ju egentligen relativt bra tal, eh, bra med brukervekst och det är er ju helt enormt att ett sällskap klarar att ha en månatlig eh, brukervekst på nästan 9 % när du allerede har 2,5 miljard månatliga brukare. Så det det är er helt extrema tal man ser på disse fångaktierna. Ja, det är er ju det att som Facebook kan knappt nog eh, bli större i antal brukare. Mm. Det är er bara om och gör hur länge är er brukaren inne på Facebooks plattformar. Och en av en av de tecken vi har sett eh, i det sista för att du som för att sällskapet ska växa nog mer 
Det har varit att de ska rebranda alla sina eh, plattformar till 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 Facebook eller powered by Facebook så som Instagram eh, om sällskapet vill lyckas med det det blir ju spännande att se för det är er helt uppenbart att att det är er olika grupper speciellt i ålder av de som är er på Facebook kontra Instagram mm. men men sällskapet jobbar ju då självklart för att beskytte eller vokse intjäningspotentialen på existerande brukarmasse men men det fortäller lite om att du som det där er stora långa växtcaset till Facebook är er lite under 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 press. Sällskapet ja. eh eller eller marknaden eh blev skuffad över mm. talet det är er liksom den eh den den den, den korta take på på Facebooks eh, Q4-tal. Ja. Ja, det fallt ganska mycket faktiskt, fallt nästan 6 procent. <tøk> så det är er, det var lite intressant men det är er kanske lite det du säger att det där er, Det har kanskje nådd et mettningspunkt, og så ser jeg nu, at det er flere ulike sånne sosiale medier som vokser frem, spesielt i USA, det er TikTok blant annet, som begynner å ta mer og mer markedsandeler, så det, det kan jo være en litt av, av greia også eh, bak Facebook. Så det er for, for kort og godt om det, men altså, bevares selskapet genererer jo enormt med kontanter og cash, og, så det er, det er jo et supert selskap sånn sett. Ja, de har jo en ekstrem skalerbar förretningsmodell eller plattform så mm. det det är er ju kostar det har ju nog med kostnader ja det har nog bara bara behålla brukar eh, massen mm. för intäkterna kommer ju genom ads eller annonser fördelen till Facebook att de tjänar pengar på att små och till dels mellanstora bedrifter eller aktörer brukar Facebooks plattformen på att marknadsföra sig själv mm. och bara där eh, ifrån att analytiskt så är er det ju inne i en väldigt positiv gunstig bra position att vara i att de har väldigt många kunder. Mm. Bra Roger. Amazon. Det är er ett annat dyr vill jag säga. Si. Det är er det. Det är er, det är er väl det närmaste man kommer det ett sånt världens omspännande koncern. De blandar sig in i allt möjligt på en positiv och negativ måte. Positivt för oss som förbrukare men också negativt för konkurrensen med tanke på att det är er fler som som grösser när man hörer namnet Amazon rätt och slett för att de har en sån skalerbarhet och en sån makt som gör att de kommer in överallt och har jättelösningar på både transport, logistik och så vidare och växer som bara juling. Ja, de, de står ju på två ben. Det ena är de har enorm intjäning på det som går på cloud computing. Då går det ju som I, I, I krigen mot Microsoft, alltså de stora IT-sällskapen. Och den krigen har de ju då till nå vunnit. Mm. Det är er enorm intjäning på motsatt sida skalan så var det ju som stora volymer små marginer så på retailbiten så har de ju bitten dominerande global spelar mm. men intingen där är er inte nog särskilt super. Alltså du kan nästan se på att de subsidierar de subsidierar retailbenet sitt ja. med med ifrån 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 cloud computing och det har varit en succé till nu och mest sannolikt vill det vara en succé framöver för att stadigt fler retailaktörer de etablerade försvinner. Mm. Altså det är er ju den som jag vant med att läsa om i media butikdöden. Mm. Vi har sällskapet här på Sjöbörs. Vi har snackat om det tidigare. XXL är er kanske en av de sällskapen som ja sliter eller rammes harrest eh, som en följa av eh, av Amazons eh, verksamhet. Och den uken här så gick ju Gressvik under också det stora sportskoncernen som bland annat äger G-sport så det är er klart att eh, 
man ser helt klart en en butikdöd som du säger ja. både i Norge och internationellt för ja. så vidt. Eller så var du inne på transport för Amazon. Mm. Det är er ju nyckeln. Dilemma till till Amazon grundat att inte de tjänar nog särskilt på retailbenet att de måste subsidiera det er att de kontrollerar inte transportledet på sitt hemmamarknad amerikanska däremot det har de haft långa avtal med US Postal. Det kostar mycket om det då men i alla fall där har du fått avtal långsiktigt som gör att de tjänar pengar på retailbenet i USA. Mm. Internationellt däremot tappar de pengar. Så det är er ju som nyckeln för Amazon going forward på retail. De måste kontrollera mycket mer av transportledet sitt framöver. Och øh, det har väl varit några meldinger här eller nyheter på att Amazon önskar att göra nu med med Asko. Mm här i Norge. Ja. Det är er ju Norges gruppens uh, distributionsled. De är er unika på distribution. Det är er ett av som fortrinnan till Norges gruppen för att de klarar att få varan effektivt runt till en billig penge. Mm. Och det så vi också. Det var ju mycket knutet uh, spänning till under Amazon sin kvartalsrapport är er att de de har ju uh, investerat ganska kraftigt i dessa detta um, Prime leveringssystemet sitt alltså hvis du är er en god kund hos Amazon så ska du ha möjligheten till att få varen samma dag som du beställer och det är er klart det kräver ju enorma investeringar både i folk till logistik och effektivitet och så vidare och det var ju det som var marknaden fryktade lite att detta var så pass stora investeringar som kanske påverkade resultatet da. men det gjorde det inte och det gjorde då var ju mycket av grund att Amazon steg runt 6 % i efterhandeln efter att de kom med tal. Ja och det är er egentligen spikern i hista för den traditionella butikverksamheten för det har varit forsen att här kan du få varan på dagen mm. och klara de och lyckas med det så de mest sannolikt gör i stora tätt befolkade områden mm. kvar London New York eller de stora så så vill de lyckas med det ut på landet du har ju snackat tidigare om kid europris som är er sån nischebutiker mm. som kanske går under radarn för Amazon längre fram i tid. Mm. Det vill ju ut tid visa hur det, det går med utvecklingen av av av, av dessa sällskap. Ja, och det är er flera som har sagt om också så den här branschorganisationen Virke som har ansvar för alla dessa handelsbedrifterna runt omkring i Norge. De också sa ju det att det är er en del butiker alltså typisk XXL och lite större såna varumagasin, uppenbart G-sport och G-max också. De faller lite mellan två stolar för du har På den ene siden, hvis du skal köpa dig et par ski da, Roger, og du er, skal gå Birken til nästa år for eksempel, så betaler du gärna lite extra for att få tilpassede ski, riktig spenn i de, og så videre. Og da går man sannsynligvis til en nisjeaktør innenfor, innenfor ski, ski og, og smøring og den slags, altså typisk milslukeren. Eller hvis du skal løpe, for eksempel, du skal løpe 3000 meter, 5000 meter eller et halvmaraton, Da går du gärna till löplabbet där du på får tillpassat skon din, du får riktig såle, du får en riktig dämpning i fallet din vekt och så vidare och så vidare. Men på XXL så får du på måte, du får unisone joggesko, du får unisone ski utan en expertisen som man kanske är er intresserad att betala för då, hvis man faktiskt satser på för exempel att bli en god hobbymotionist inför skilöping eller inför löping för exempel. Så det är er det som är er på något sätt lite av dilemma till eh, typiska selskaper som eh, som eh, går efter massemarknad då för att säga si på den måten inför sport eller elektronik eller andra ting. Eh, du kan ju också se det på på håll på sig elköp också som på något vill 
selv om de har gjort det veldig godt frem til nå, så er de veldig nervøse for Amazon og investerer ekstremt mye i nett. Altså vi ser jo bare den butikken som er rett utenfor for kontoret vårt, Roger, der har de jo begynt med et helt nytt koncept med at de har möjligheten til att gå in der som et såkalt showroom. Du har möjligheten til se frysere, du har möjligheten til se kjøkkenløsninger og så videre digitalt, og så kan du bestille det, så vil du da få det hjem Altså en typ lösning som Amazon då. Och detta här har jag gjort på basis av att de fryktar ju självklart att de ska bli tatt uh, I, av Amazon på ett senare tidspunkt. Jag kan bara säga si, vi snackat om Facebook bara för jag kom på tänkte lite Facebook när du snackade lite med showrooms och sånt. Vi, vi fe, Facebook är ju det här Oculus alltså det är tre d brillan eller du ska gå in i en virtuell världen. Mm. Och och att det marknaden där öppnar upp för att eller den type produkt potentiellt öppna upp för oss och snu upp ned på otroligt många andra eh, förretningskoncept. Så, så, så det och det är er intressant så att vi kommer nog säkert till att eh, snacka mer om dessa här olika olika dessa sällskapen och de olika riktningarna som som marknaden kan ta i de i de eh, industrierna. Mm. Så Roger har vi ett annat sällskap som också kommer relativt ja, brukbara tal. Det var Netflix. Mm. Det har ju varit mycket snack om Netflix nu med tanke på den ökade konkurrensen ifrån Disney Plus som kommer nya kommer en sån ny streamingtjänste. Apple har ju kommit med en ny streamingtjänste och från för så har man ju HBO, man har Amazon och man har ett ganska stort marked där. men allikevel så ser det egentligen ut att Netflix klarer sig i hvert fall inte vidare då. Alltid vanskligt att se si vad som sker i framtiden, men det virker som att Netflix har byggt sig så pass stora barriärer runt mm. sitt content, runt sitt ja, speciellt egenproducerade content och ikke minst det ikke engelskspråkliga som de satsar nog ganska hårt på och så gänster det att se den forsen som du snakker om att vem vem vinner kidsa då rätt och slett. Ja. Det det är er kanske det det står på nu och så förlöpigt så är er det väl kanske Disney som på något har bäst odds där med tanke på att det Disney landskapet är er ju unisont och alla har ju ett förhåll till det i vart fall mm. vi har er vuxit upp med det och sannsynligvis är er väl dina barn också till ja. dels vuxit upp med det. Du kommer inte du kommer inte du kommer inte blir du född i den världen oavsett region så kommer du kunna och bli den här Disney kvarna. Mm. Netflix har ju alla möjligheten för att komma där. De gör det tar lång tid uansett, men de har brukarmassen. Mm. Då har de betalande kunder. Speciellt så har de vuxit väldigt utanför USA. Ja. Och den 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 brukarmassen där, den virker att vara förnöjd med, med med Netflix. De har varit med på flera ökningar av abonnementspris ja. den senare tid. Det fortäller lite om vår prissensitive brukmassen er, og så de kan bruke det på å bygge eget content. Så, ja, så det, det blir spennende å følge ja, videre. Og apropos fri, pris også, vi fikk jo, jeg så vi fikk jo en beskjed her nå for ikke så lenge siden, at den, de øker prisen blant annet i Norge også nå. Jeg tror det var med 20 kroner i måneden eller noe. Så det, du ser at det sakte, men sikkert, så tikker de litt oppover. Men det er klart, ja. Fra 99 till 110 kroner, altså det gör väldigt lite på den månedlige summen som träckes för en var norman eller dansk eller svensk eller finsk. För vad är er det alternativ? Vad är er det norman i utgångspunkten ger avkall på? Det är er dyra abonnemang hos Telia, mm. Get, eller hos Telenor och genom kanal digital. Mm. Så nu ska på det att 
jag liker i alla fall att framhäva det att när vi snackar om såna disruptor för det är er ju uppenbart en disruptor på en stor på en stor arena då är er det som regel större chans för att en etablerat namn eller sällskap försvinner ifrån ifrån mångfaldet än mm. att den disruptorn som har fått den skalan försvinner. Ja, Därför har vi ju touchat med det samma tema när det gäller Tesla och mm. eh, för de traditionella bilproducenterna. Nu är er det ju Netflix om för Disney eventuellt. Ja. Och Tesla ska vi snakka om lite senare i sändningen. Mm. Men, men det som också är er intressant är er ju att jag snakkat med en kompis om det där igår och han fortalade att hans familj inte har TV, alltså vanlig linjär TV då. Och det är er klart att det betalt man då. Jag tror han snakkat om att han betalt runt 600 kronor för en sån pakke då. Mm. Get eller kanal digital eller vem det nu än var. Men det är er klart då får du ganska många typer strömmetjänster som kostar en 100, 120, 130 kronor i, I månaden. Och i tillägg till det, om du är er en familj på fem och far är er väldigt glad att se på Premier League för exempel, som kostar i dyrdomme, jag tror det är er runt 600 kronor i månaden. Det är er klart att vi har kutte den fotbollskampen så kan du då få en 5-6 såna Netflix och HBO och Disney och Apple abonnemang då. Så det är er klart att det ger ju vann på mulla sånn sett. Ja, det betyder att det betyder att priset inte nödvändigtvis vill vara det utslagsgivande och i alla fall inte i Norge. Nej, i alla fall inte i Norge. Mm. Och så går vi vidare till ditt favoritsällskap över alla Roger, det är er ju då Apple som kommer relativt god tal vill jag tro påstå. Jag har ju eh, fått lov till att snacka varmt om Apple i många år. Eh, de flesta ser på Apple som ett ett et som producerar en mobiltelefon, en iPhone eller en iPad. Mm. Och eh, många analytiker eller kommentatorer i media har år in och år ut sagt att växten har nytt att stoppa upp. Världen kanske har inte behov för fler telefoner, smartphones och så vidare. Men för den som har följt ett sällskap över tid, nu är er väldigt intresserad i att följa sällskap över tid och så se på vilken strategiska ändringar sällskapet gör. Är menar och har identifierat tillbaka i 2012-2013 att sällskapet egentligen förlot fokuset på själva smarttelefonen eller iPaden för att det marknaden hade de då vunnit. på global plan så ser jag på det mer som ett duopol mellan Samsung, Samsung och Apple. Efter att eh handelskrigen mellan USA och Kina bröt ut så har det ju blivit såna att Apple sina produkter nästan fått monopolsituation. Det är er för att Apple de kontrollerar ju eller er upptatt av kontrollerat sin egen teknologi. Det gör det ju mer spisligt för västliga inköpare. Mm. fram tid. Så akkurat den biten som går på telefoner eller på gadgets, den förlot de men jag strategiskt i 2012-2013 och önskar kun och fokusera på servicetjänster i den tiden. Och hvis de gjorde det, och det gjorde de 2012-2013, nu er vi jo syv, åtte år på. nå begynner de å se at de, den satsingen de satt i gang for i 12, 13 og 14, det begynner faktisk å vise sig på bullinja i selskapet. Mm. Så det er vekstimpulser der utenom på telefonsiden som er med på å dra hele lasset et steg videre. Mm. Så det er i bunn og grunn selskapsgrunn de skal disruptere helsesektoren. Og da er du i en helt annen ballpark, så jeg mener fremdeles at Apple er et kjempe-case. Selv om kursen har jo gått veldig godt, han har jo doblet sig bare på et års tid. Mm. Men i alle fall, så er, og de, de tallene, Q4-tallene eh, til Apple, eh, de, de, de overrasker positivt. Akkurat i utgangspunktet de temaene som, som jeg har si, snakket om akkurat her. Og, og så er det jo, eh, 
uh, en kjensgjerning at det er jo det mest verdifulle selskapet på børs forutenom Saudi Aramco som nylig blir børsnotert uh, Saudi Arabias oljeselskap mm. men det som er utfordringer for Saudi Arabias oljeselskap eller Aramco det er et yield case det er ikke uh, det er et vekst case så med stor sannsynlighet vil nok Apple bli det mest verdifulle selskapet litt lenger frem i løypa igjen Mm. Och då måste de passera eh passera eh nu är er det väl 1, var det 1,4 triljoner dollar eller det vill säga si att det är det är det måste upp en 20-30 till mm. för att vi ska komma i Aramco storlse. Ja. Men en ting Roger du er jo, har ju snackat mycket om mye og varmt om Apple och eller lite på som analytiker som du är er av av rang vad bör man egentligen se på när man tar för sig ett sällskap hur bör man egentligen byna med kalla alltså en ting är er ju de rapporterar ju earnings och det mm. de talen är er ju i och för sig grejt nog så det är er enten bättre eller dåligare än förväntat och så kan man liksom överordna snacka om det men vad er man egentligen bör läsa på hvis man ska sätta sig in i ett sällskap som och känna det och förstå på något sätt vita att över tid så vill detta här bli bra, även om intäningen vill svinga lite från kvartal till kvartal. Någon kvartaler så eh, missar man örning som det heter, alltså man presterar lite lavere än förväntat och någon gånger så går det väldigt mycket över som kan vara engångshändelser och så kallade justeringar som man hör många analytiker snakker om. Men hur kan man vara trygg på efter Altså, hvordan er det lettest mulig att sätta sig in i et selskap og göra sig trygg på den storyen på at dette selskap her kommer til å overleve over tid og kommer til å gjøre det bedre og bedre over tid? Da? For det første så er det jo sånn at for at du skal være mest mulig trygg på en investering så må du ha følt et selskap länge. Du må ha lest det du kan läsa om selskap og da er du, tar du utgangspunkt i selvfølgelig de årsrapportene som er tilgjengelige så är er ju jag väldigt fan av 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 den filosofin som utövas i Berkshire Hathaway med, med Warren Buffett i spissen. Hvor, hvor du i alla fall har Berkshire blivit nå, hvor du hela tiden ställer frågor som är er knutna upp till sällskapsförretningsmodell eller framtidsutsikte och prøve att se på lite andra faktorer som gärna inte går direkt på tall mm. eller tallförståelse vad som sker i för kvartal till kvartal. Det som sker för kvartal till kvartal kan ofta vara väldigt stöjfullt, men du måste förstå förretningskonceptet eller businessmodellen och för att förstå den så måste du kunna det mesta om sällskapet och då kräver det väldigt mycket läsning. Så du måste läsa om det sällskapet, du måste läsa om de sina konkurrenter och samspelet mellan de Men jag har ju en favoritbok eh, som är er skriven av Philip Fisher som egentligen är er lite av kärnen i dagens Berkshire så den filosofin är er kärnan där så hvor du faktiskt även och stille gode frågor till olika aktörer i och runt ett sällskap som gör att du får en mer förståelse eller en idé om hur den sällskapet tänker som organisme. Jag snackar ju av det här bevisst om att DNA i ett sällskap är er olikt ifrån sånt själv själv inför samma industri så är er DNA i i de olika sällskapsindustrin väldigt olika. Mm. Exempelvis i olje offshore så har du två sällskap som egentligen driver med det samma. Du har TGS och PGS, men de har vitt olika till 
tillnämning till det och serve kunden sin. Den ena är er mer skalerbar och lätt förståelig som businessmodell som är er mycket tryggare när det går skikligt dåligt. Mm. Den andra är er väldigt gällstynga och ska sitta på assets för för och som är den som spelar ut när tiden är er väldigt god. Vilken av de förretningsmodellerna är er bäst? I TGS och PGS situation är er det väldigt enkelt. I i, I, I min värld så är er det ju kun TGS sin förretningsmodell som är er levedyktig över tid. Och för men för Apples del så handlar det om att de valde och det är er ju Steve Jobs hela den storyn vad han har tillfört sällskapets DNA eh du ska kontrollera mest möjligt själv av teknologin kontra det ta för exempel Google det heter Alphabet idag eh, som levererar som levererar eh, operativsystem till alla andra mobiltelefoner så de snackar om att prova få masse kunder på kort tid men så är er frågsmålet att 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 det viktigaste ska du som på sån skal businessmodellen være mest mulig robust, så må du ha mot en beskyttelsesevne. Og, og når du kom på mobiltelefoner, så var det jo det jeg sa innleggelsesvis med at kanskje mobiltelefonene til Apple eller iPhone har, har nesten bittet til monopolmarked. Mm. Så, så det er viktig. Bruke masse tid på å lese. Og da er det ikke snakk om å bare bruke, som, bruke en måneds tid på å søvnfare noen, noen kvartalsrapporter. Nej, i den denne Buffett-verden som er vi, Så hvis du er interessert i noe, så, og, og, og skal være, være en proffest mulig investor, så bruker jeg syv-åtte år på å studere et selskap før jeg har god idé om businessmodellen. Så dette, det, er for, det er jo ikke for Vermansen. Du må jo være utrolig interessert i å lese mye og ha lang horisont på dine investeringer. Men, men for disse Apple-casene, Apple-cases er det sånn syv-åtte års eh, tidsbruk på å lære om businessmodellen. Det samma är er det för för exempel sjömatindustrin. Så du sa att Apple är er ett av mina favoritsällskap, uppenbart, samma med Berkshire Hathaway och här hemma så har jag ju två sällskap, det ena er Movi, laxsällskap eller sjömatsällskap som är er i färd med att utveckla sig till något annat än laxsällskap framme tid, alltså det ligger mycket mer på på McDonald's än något annat. Mm. Och så har du Tomra, inte väl? Och då kommer tillbaka DNA, letet det DNA. Det som, er, det som, det som hjälper dig som analytiker med att lägga mycket resurser i att förstå ett förretningsmodellen eller bli trygg mot den, så slipper du det där med att prova hela tiden och regna vad är er detta värt. Mm. För mest sannsynligt så är er det sån winner takes all för dessa stora giganter. Antingen, visst, inte du klarar bli nummer en eller två i din nische, så, så, så blir du taperen. Antingen blir du nummer en eller två eller så blir du taperen. Och då är er det så att vara investor över tid i Apple, det ger dig god avkastning. Det är er bara se rätt i finanskrisen. Apple har gått 10, 11, 12 gånger sin finanskrisen. Samma måte som Movi har gjort det samma. Och det fascinerande är er att de driver två olika industrier, men likväl så är er det som samma mentaliteten eller DNA eller strategin eller som 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 framkommer i sällskapet för den som är er intresserad i att som bruker tid på att läsa om dessa sällskapen i industrien så så vill de ju se det samma som jag. Så det är er som huvudgrejen. Och när du kommer hvis du kommer konkret på det som går på selve talförståelsen så är er det ju så måste ju du ha evne till att normalisera en intäning. Det är er ju lite av det är er lite av kluet. Eh industrier är er ju som mer cykliska av natur och andra inte. Så det någon är er lättare att regna på än eh, andra. For eksempel på selskapet som Hydro og Yara, som 
egentlig dominerende spillere i sin nisje globalt, men det er jækla cyklisk, unnskyld uttrykket, cyklisk business. Der har du nødt og normalisere og være best på å normalisere inntjeninger. Disse selskapene prøver etter beste evne å hjelpe investorer eller markedet for å forstå den normaliseringen. Og det er jo noe som oftest kan fremstå, det kan ofte fremstå som litt rart at du skal korrigere for det ene eller det andre. Men, men i enkelte industrier eller så har du nødt til å gjøre det. Og spesielt hvis du skal prøve å verdsette noe. Men ellers er det jo det at eh, det som er viktig konkret å se på avtalen, det er jo hvordan er de som kapitalisert i forhold til til konkurrenter. Hvis de har noen reelle konkurrenter, drives det bedre? Er de effektive, effektive nok? Sånn, så det går jo som på hver sitter de igjen med av, av marginer på, 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 på sine salg. Men, men det viktigste er at, 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 at forstår strategien og forstår, tenker som en eier, ja, egentlig. Ja. Mm. Og jeg mener jo som hoved, hoved take for 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 Apple, altså, jeg mener, det, noe av det mest viktigste, det er å forstå at det ikke er et mobiltelefonselskap. Det er det samme med Movi. De som ser på Movi som et lakseselskap, jeg mener at de eh, har ikke gjort hjemmeleksa si. De har ikke forstått den dynamikken, den utviklingen som sker i selskapet. Altså, det går ifra. For det er jo egentlig det det handler om. Altså, hvis ikke et selskapsledelse evner å ta en businessmodell og skap, skape deg en sånn beskyttelsesmur, altså gå i ulike retninger, altså det har noe med integrasjon å gjøre, men hvis de ikke evner å komme vekk fra den derne kom, altså, commoditations-prosessen, som til slut ender med null i profit til aksjonærene, så dør du jo. Mm. Og det er noen lakseselskaper som ikke tenker så må vi. Og da vet vi det at opptrett til land vil marginalisere dem. Derfor så, så er jeg ikke så redd for at må vi skal bli marginalisert av hensyn til opptrett til land. Mm. Så, så det, det er viktig... Fordi det er til å utvikle seg og trenge nye nisjer og utvikle nye ja. produkter og nye innovative ideer, egentlig. Ja, og det er å kontrollere eh, egentlig det meste in-house. Mm. Og det er jo litt samme som for Nordnet sin del. Altså, for meg som kom i, I Netfonds eh, og nå blitt en del av Nordnet, men i Netfonds så var jo som det kjernen. Altså, de skal kontrollere mest mulig selv det er bra for oss, og det er bra for kunden, det er bra for langsiktigheten, og det er akkurat den samme tankegangen har vi jo i Nordnet. Nu har jo vi blitt uh, Norges, jeg vil si, desidert største meglerhus, mm. og det er jo fascinerende i seg selv, Nordens største nettmegler, og det, det, er, det er heftig, men vi er jo disruptere, og, og for å komme i en sånn posisjon, så må du ha litt av de samme egenskapene hos ledelsen som du har sett i Apple, som du har sett i Movi, som du har sett i Tomra. Så jeg synes det er, jeg synes det er artig for et analytisk ståsted å lese nyheter eller artikler eller kommentarer som går på at ting er overpriser, eller, ja, så du vet, og det har vi fått tilfelle med Apple, vi har fått det med Tomra, vi har fått det med Movi. Ja. Så, så det var bare for, et, det var, det var, I, I min verden var det et kort svar, men i, I, I poddverden var det faktisk et, et langt svar. Ja, men det var bra, Roger, for det, det er viktig å fortelle litt, altså man kan snakke sig håper å si, blind på på tall og ting fra kvartal til kvartal, men det viktige er liksom å forstå vad man skal se etter in the long run, da, for de kundene som er glad i å sitte på en aksje litt lenger enn fra kvartal til kvartal, og skal være redd for at selskapet misser earnings, selv om de gjør det bedre, og så at det skal være kursreaksjoner og sånn, men hvis du, som du sier, klarer å normalisere en inntjening, og er enig i å 
kall det fascinerad eller har tro på sällskapets strategi going forward då så vill du på något kunna vara trygg på att sitta i ett sällskap och veta att idag sakte men säkert skapar värde år efter år efter år och då vill intäningen i snitt komma upp också som då gör att du kan försvara en högre prising och aktiekursen stiger och ting och tang blir bättre då. Ja, och det är er riktigt take på mitt svar och det det som jag kännetecknar såna typer sällskap är er att när det kommer skicklig nedture så är er det de som kommer bäst ut av det. Mm. De får lov till att köpa ting billigare konkurrent eller det ene. Så eller så kan du bara trekka som det som är er det ifrån ren matematisk analytisk ståsted så är er det ju sånt som Equinor. Där är er det mer två streg under svar. Ett sällskap som inte har någon växtimpuls men som är er bunn solid, har god intjäning mm. på sin verksamhet genom en cykel. Där kan du faktiskt regna nästan med två streg under svar hur mycket sällskapet er värt. Det var lite av grunden för att Equinor när den kom ned på runt 150 så bynt ju sällskapet att köpa tillbaka egna aktier. Då framstår ju det attraktivt. Mm. Där får du en stabil yield så med, 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 som er, som är er attraktivt i förhåll till dagens rentnivå. Mm. Ja, och så vill jag också tillföra Roger en ting som jag är er ganska säker på att du också syns är er viktigt det är er den evnen alltså ledelsens evne till att allokera kapital. Alltså enten i form av altså, det kan vara frågor som för exempel hur mycket ska vi betala i utbyte vart kvartal? Ska vi betala utbyte i helt tatt? Alltså är er det mer lönsamt för våra aktionärer att vi brukar det på egen växt, alltså att sällskapet då blir större enten via uppköp eller organisk växt eller R&D, alltså typ utveckling och innovation eller om du ska rätt och slett på måte, göra andra typer ting med de pengarna alltså rätt rätt bara spara dig på bankboken som kanske kan vara en fördel hvis det kommer lite värre tider för hvis man har mycket cash på balansen och har en god balans så vill man då normalt sett komma igenom en typ av nedtur mycket bättre än de som har mycket gäll för exempel så det er klart den allokeringen av kapital tror jag är er ganska sikker på att du också brukar mycket tid på och jag personligen gör i hvert fall det för det, det definerar ett sällskap ganska kraftigt spör du mig då alltså evnen till att allokera kapital det är er lite samma som oss to som privatpersoner också eller du som lytter som privatperson också din evne att allokera kapital mm. alltså hvis du är er flink på att sätta pengar i aktier och aktiefond och sparar både i ja vare sig BSU eller bankkonto och räntefond aktiefond egendom för den saks skull just du är er flink till att allokera nok pengar till det så vill du över tid leva gott då helt rätt och du är er inne på nu alltså en toppleders alltså ultimat mål är er ju att vara den bästa allokera av kapital ja. för det är synes sist det som gör att att intjäningen de kan växa och växa mycket mer attraktivt för aktionären än det de lovar få pengar tillbaka i form av utbyte och det är er ju lite av som mantran till Berkshire alltså de betalar inte utbyte för det de menar att de har evne till att allokera kapitalen mest möjligt effektivt mm. på vägen av på på av av aktionären. Mm. Yes. Då tänkte jag egentligen skulle gå igenom Caterpillar men det har vi rätt så lite tid till Roger och det är er ju då ukens aktie i marknadspuls för de som är er intresserad i Caterpillar så kan du ju se på den marknadspulsen som kommer ut uh, den uken. Och det, det ligger på Youtube. Det ligger på Youtube. Nonet Norge på Youtube. Ja, stämmer. Marknadspuls där så där har vi ju ukentliga sändningar bara för att reklamera lite för det också och det var då ukens aktie så där snackar vi ganska länge om det. 
så kan vi egentligen gå vidare till ett annat teknologiselskap som är er stort. Kan jag få lov till att skjuta in en liten detalj till när vi snackar om hur hur angriper ett sällskap? Ja, Och det är er ju det det som jag kännetecknar för mig som har brukt egentligen stora delar av, av, av mitt vuxna liv eller ungdomsår nu på på läsa eh, årsrapporter. Så det som kännetecknar dessa här extrema eh, sällskap alltså de som har ordentlig DNA, de uppköpande de gör, de är er små beskedne. Mm. De önskar utveckla mest möjligt på egen hand, men men så uppköparen kan typiskt utgöra 2-3 årlig av av sällskapets egen värde. Och det har nog med att de önskar inte att det ska bli för mycket stöj internt med 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 att göra större uppköp. Det är er ju som bara fått ta en sån en röd tråd. Ja. och det det är er, väldigt er viktigt och det är er ju ett kronexempel på hur Apple har opererat i alla år. Ja, och det är er ju inmar smart och i fallet det med kulturen också, visst du har fastsatt en kultur för exempel som i Apple att man ska vara innovativ, man ska driva i ett så kallat techmiljö och vara ha tid till att på något utveckla det näste så blir det, hvis du då köper helt hypotetiskt hade köpt Microsoft då bara för att ta det så ville det bli så stora aktörer som har gjort att du ska slå samman det så vill du få flera tusen människor nya tusen människor med kollegor och de har sin måte att jobba på sin kultur och ting blir indien ganska problematiskt att si, på måte, ja kaotisk och det har man ju haft flera exempel på tidigare att det har ju säkert flera av lyssnarna också upplevt i stora uppköp alltså enten att man jobbar eller blir enten blir köpt upp eller följer med på lasse det det är er aldrig enkelt. Ja, och det är er ju sån tummefingerregel alltså när två stora plötsligt skulle slås samman alltså vi har vi har vi har vi har i i offshorenäringar här i i i Norge hvor då vi har någon som heter Solsta offshore. Alltså det är er bara en sammanblandning av lika stora eller små sällskap som prøver att få enden til å møtes mm. i et pillrottent marked. Altså det er jo sånn, det, det hjelper ikke noe særlig at to, to likeverdige eller store selskaper Nei. slår sig sammen. Stort sett så er det jo som det er, det er i alle fall det er mitt, det er mitt mm. inntrykk av alle de årene jeg holdt på med med, med børs og finans. Enda større er jo Ensko Roven, som er den amerikanske giganten som slår sig sammen også. Det, det, ja, det har jo i hvert fall ikke vist seg noe særlig positivt på kursen, da, for å mm. si det på den måten. Så er det jo flere grunner til det. Og så vil jeg jo bare si, vi er innom denne boka som jeg bruker mye tid på, som jeg er veldig eh, glad i. Du vet, og jeg er glad i den boka som, som jeg skrev av Phil Fisher, som heter Common Stocks and Uncommon Profits. I, I podd här så har jag sagt att jag läser den var dag mm. för att komma på jobb men jag kör på ljudbok mm. i väldigt högt tempo så räcker på en timme. Men det syns det är er er viktigt att ha det för att repeterar du en sån god bok ofta så blir det en del av ditt DNA. och det märker jag det att det, det hjälper mig mer och mer som investor och som analytiker och det hjälper mig och kommunicera den strategin eller filosofin om för våra kunder mm. om det er på eh, på på podcasten här eller om det är er på en tv-sändning eller arrangemang. Mm. Så det är er ett det är er ett det är er ett råd tips. Ja. Microsoft då. Microsoft är er ju tillbaka. Vi kan ju se si det att det är er ju fyra sällskap som är er som eh bit sån eh 1000 miljarder dollar. Ja, stämmer. Och Microsoft är er ju en av dem. Microsoft är er ju eh, 
1500 miljarder dollar. Nej, ja. är det 1400 miljarder dollar? Ja, det er så Michael, stor, og ja. Apple er 1500 altså. Ja, det er ekstreme tal i hvert fall. Ekstreme tal. Eh, og jeg så jo, jeg så jo på, um, altså jeg har skrevet lite om Microsoft tidligere, og du kan jo mye om Microsoft, men man ser jo bare det at siden 2014, tror jeg, så har jo Microsoft egentlig gjort ekstremt mye bra. Altså de, de var jo litt sånn i en periode der, så lå de litt i sånn, jeg vil ikke si dødens dal, det er litt sterke uttrykk, men det er, de, de lå litt i villrede da, for de hadde den Office-pakken, og de fleste, altså investorene får bantte egentlig med liksom ja det är er Microsoft Word och Microsoft Excel liksom alltså och ett operativsystem men alltså hur hållbart är er egentligen det men så har de gjort en del smarta ting då de har ju på något sätt startat med det här Office 365 programmet cloud computing så, med så, Azure helt rätt cloud computing det är er. ja ja och så har de då gjort en del smarta smarta ting med att de har egentligen kört en liksom Netflix modell med dessa abonnementbaserade subscriptions modellene sine da, som har gjort at uh, du släpper att betale en stor sum for en pakke, altså la oss si Microsoft-pakke og så videre, så kan du heller bestille en sån Office 365-pakke som gör att du betaler en mindre sum hver eneste måned da, og det gör det mer spiselig for privatpersoner, for bedrifter, etc. etc. Så du har gjort en del väldigt bra valg, og er selvfølgelig extremt innovativa och inarbeta en kultur och en eh, tro på att eh, de ska klara upp mot att utveckla sig hela tiden och det ser man ju nog då bära väldigt frukter då bland annat med denna cloud computing da, som da Amazon har sitt namn på det och Microsoft har ju då Azure som där är er det sitt cloud computing eh, domän Ja, och det har ju sammanhang med att de fick ny toppchef i den tiden. Ja, stämmer. Och de är er ju nummer två på cloud computing som är er väldigt lukrativt alltså marginmässigt nummer två efter Amazon och extremt skalerbart, inte minst. Extremt skalerbart. Men det som jag säger, vi ska ju som trycka fram alla de åren jag har läst om 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 Microsoft, vi som ska snacka om det er DNA. Microsoft hade ju sin storhetstid alltså på slutet av 90-talet, början av 2000-talet, hvor det då var det var nåtidens Apple alltså det er störrelse de men men ifrån då och fram till som du säger ja till eh, ja, 2014 ja, mm. kunde ju i den perioden ha betalt ut enormt mycket i utbytte till aktionärerna men de har dunkat på med R&D hela tiden de önskar överleva och det är er DNA efter Bill Gates man huskar på det så det är er det viktigt att att Microsoft har det i sig för att vara här så länge som möjligt. Mm. Och nu har de fått en ny ny vår, vill jag säga. Si. Och de var ju för inte många månader sedan så var det faktiskt världens mest värdefulla sällskap en period. Ja. för Apple fick en liten smäll i förbindelse med handelskriget mellan Kina och USA. Mm. Kom fort upp igen. Så jag vill bara säga si att de har ordet där när att istället för att betala ut enorma mängd mängd i utbyte så så brukar du på nyvinningar och på prova där med på det näste som sker och kanske känslgärningen på dessa stora fångaktioner som trots allt är er lite som winner takes all eller dominerande roger det är er också att de har en visionär leder alltså Facebook har ju då Mark Zuckerberg som har varit en bauta och på något grundlagt detta och varit med och är er väldigt aktiv den dag i dag. Amazon har ju Jeff Bezos som också är er av samma typen, stark ägare och är er extremt deltagande i driften ända operativt, även om han då är er toppchef. Apple har ju då de lever då på legacy efter egentligen Steve Jobs, men den är er ju han toppchefen nu Tim Cook eller som Donald Trump kallade Tim Apple. Ja. Han 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 är er egentligen en kopi eller pröver att efterleva mycket av det Steve Jobs eh, egentligen satt i gång då. 
och Google eller Alphabet har ju också två starka grundare. Nu huskar jag inte exakt namnen på de. Larry Page. Larry Page, ja, mm, riktigt. Och så selvfølgelig da har vi jo har vi jo Microsoft som har Bill Gates og han topchefen som jeg heller ikke husker navn på det er lidt kompliceret. Ja, ja, ja. Jeg er klar heller ikke det forstående fod. Indisk navn mener. Men i hvert fall man ser også ikke minst hvis vi skal snakke om noget ganske straks Tesla med Elon Musk, ikke sant? Alle disse selskaberne har både galjonsfigurer och men de är er galjonsfigurer på ett vis men samtidigt så är er de extremt smarta de är er duktiga de är er innovativa och de har evnen till att tänka fram i tid och utveckla sin verksamhet egentligen oavhängigt av störelse och det är er det som kanske är er det mest imponerande med disse fångaktion att de har en evne att växa med enorma eh hoppas i procenter vart enda kvartal till trots för en det er extremt svår störelse alltså de har er, de är er svåra sällskap och sån matematiskt så ska egentligen det vara vanskligt hvis du sitter med si, si du är er en fondsvalter och sitter med ett fond på en miljard så är er det ganska mycket lättare att på något vrida sig runt och skapa ganska hög avkastning kontra hvis du sitter med 100 miljarder och ska placera pengarna för avkastningen på kapitalen går normalt ned. men det är er det som är er intressant med disse sällskapen att de klarer hela tiden att förnya och hämta sig in i nya marknader, tränga sig in, förnya som gör att de upprätthåller en enorm växt Ja, och fördelen till Apple för exempel när säger det att de jobbar ju på spräng för att disruptera hälsosektorn. Då vill de om noe, så vill de ju som få ned kostnaden kostnaden för världen mm. på hälsorelaterade tjänster som är er en vinn-vinn situation. Men selvfølgelig marginen vill ju då tillfalle Apples aktionärer. Eller så vill jag ju bara som det som kännetecknar de här typen ledarna som du beskrev nå, om det är er Alphabet eller om det är er, Bill Gates i Microsoft eller ja, han är er ju inte han har ju inte någon inflytelse på Microsoft idag. men men det är er ju hans DNA eller som som lever vidare. Och så har du Tim Cook i Apple och du har eh, O'Leary i Ryanair och så dessa här ja. de, vet du vad? De personerna de skaffar så mycket gratis reklame. Och det det glömmer det, det glömmer den jämna analytiker, den jämna investor glömmer hur värdefull den gratis reklamen är er för ett sällskap. Eh, så så den ska huska på det med dessa dessa beskriver de är de är de är värt sin 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 viktig guld ja. ja men det är så det är viktigt och det är viktigt som jag får ta det mest som en del av det som är mode till ett sällskap nu som jag är er intresserad i jag kan ju jag kan ju så vitt nämna min analytiska tillnämning på sjömat bara för att vi ska vi dvela med i alla fall min tillnämningsmåte till det att vara analytiker det är er att när jag satt uh, hver dag på nettfondskontoret uh, og spiste lunch. Vi fick uh, maten servert i for kantina til Olav Thorn. Vi satt jo i samme bygg som hovedkontoret til Olav Thorn. Det som er greia det er at uh, Olav Thorn er jo kostnadsbevisst. Altså alt som er i Olav Thorns sfære. Enkelt vil du påstå at den er gjerrig, ja. kanskje? Men, så, så når lakseprisene faller, og du leser på Hegner TV eller E24, og analytikere sier, ja, men altså når lakseprisene går ned, selv må vi selv eh, lakseselskapene, så sitter jeg og registrerer det at når lakseprisene faller, så bongner det plutselig av laks på, på lunsjbordet hos Olav Thorn. Ikke vel? Da, da, da har jeg en... Da, jeg trenger ikke gå og telle hvor mange laks det er i en merde, eller hvordan det går opp i nord eller i midt, eller, men jeg kan bare se på hvordan 
når tar marked imot. Så når jeg ser at markedet tog imot, eller Olaf Thun sin kantine tog imot når i sin tid lakseprisen var på 20 kroner kiloen, så gick det ett år till så var det på 30 och så tickade det upp på så nu kunde du se det att laxprisen i det senare tiden när laxprisen kommer ned på 50-talet så är er det plötsligt massa lax på på och det berättar lite om lax mm. eh, robustheten till till lax och det betyder att du ska när laxprisen faller så är er det en ypperlig köpsanledning för de som inte har investerat eh, I, I, I i den sektorn mm. det är er bara för nettopp och då ställer jag egentligen frågsmål sånt indirekt frågsmål till mig själv eller registrera det och det är er en upplysning som ingen andra har egentligen men jag menar att den er fullgod analys av eh hur stark eh efterfrågan efter eh norsk lax eller atlantisk lax egentligen Ja, jag tänkte på du var inne på gratis reklame och kall det karismatiske ledare då blir det ju väldigt lätt att dra denna podcasten lite in på Tesla då. Det är er ju när vi snakker om en karismatisk ledare som klarer och få tak i väldigt mycket gratis reklame så är er ju Elon Musk en mäster. Alltså han är er ju på Donald Trump sitt nivå egentligen folk att skapa skapa uppmärksamhet för sig selv och sin sin verksamhet. Och Tesla har ju gått i taket nå de sista månaderna. den är er väl upp en 130 tror jag, helt voldsomt. Han var ju uppe och tikka över 900 dollar här före dagen, så det är er ju helt enormt för ett sällskap som som egentligen inte tjänar pengar eller något sånt nå så det är er klart att fundamentalt det ska vi inte ta den diskussion ska vi inte ta idag om sällskap är er för dyrt prisat eller om det är er för billigt eller om det är er hur du ska prisa det för det det är er helt hopplöst att se si, med tanke på att uansett så så tar du fel när du ser att kursen dubblar sig på en 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 månads tid så eh, akkurat prisinga det är er, det är er lite på i fall till den strategiska synen och hur markedet ser på Tesla om det er et bilselskap så skal det jo naturlig nok prises eh, lavere og lik mer typisk Ford og så videre, men det er det jo åpenbart ikke, det er jo et teknologiselskap eller et selskap som på en måte kan brukes til noe annet over tid ja. eh, så det er jo det som er veldig interessant med Tesla, at det er jo enkelte som hater det og enkelte som elsker det, det er jo en sånn såkalt klanaksje som mm. har sine motstandere og sine ja. tilhengere og det engasjerer. Ja, og det rører folk, folk eller mange glemmer det der at de ansatte, som du sier innledningsvis altså de, de, de anser Tesla som et rent bilselskap og skal mm. sammenligne det med Ford Och det är er ju bara det är er, det, det om att du faktiskt inte har följt utvecklingen de sista åren. Nu är er ju Tesla ett relativt ungt sällskap men hvis du bara ser på på utvecklingen de premisserna som ligger för bilproduktion globalt eller speciellt i västlig världen alltså hvor det er så extremt fokus på på på, på miljö och det här så huska på det att det är er, det ene, som du säger ingen får mer gratis reklame. Det är er förfärligt vanskelig för konkurrenter eller de andra och tänker på att hm, här måste vi bruka näst enorma mycket pengar peng på marknadsföring och så får ju som han disruptarna här får ju aldrig reklamera gratis så det är er ja. ena tingen. Det andra tingen är er det att businessmodellen eller plattformen måten du säljer säljer en en bil på. Ja, det är er ett klick på nett. Mm. Samma måte som Amazon eh gör ett klick så har du varan. Tog jag någon tid men då blir det du du hintar på att nu kan du få det på en dag med det mm. nya abonnemanget men 
Så businessmodellen, förstå businessmodellen, den är er inte nog businessmodellen till til Tesla är er inte er revolutionerande. Det är er bara att de har grepet möjligheten, alltså timingen med att igångsätta eh, bilsalg på den måten mm. nu är er så mycket mycket bättre. Så jag vill bara säga si det att och så är er det ju att i frontrunner en bransch som har varit väldigt gammaldags och konservativ ja, det ser man ju bara på stora koncern som sitter Daimler som producerar Mercedes bland annat och du har BMW och så vidare som ända inte med de resurserna de har haft har klart att producera en bil alltså en elbil som går lika långt som Tesla. Det är er ju intressant i sig själv. Det är er ju egentligen ett varskotecken. Och så så jag också något tal nå, som kom igår på att bilsalget har aldrig varit lavere än siden finanskrisen. Det er klart at mye av grunnen til det er jo at man ser egentlig det samme som man ser på shipping-siden nå, at med disse diverse reguleringene, altså miljøhensyn og så videre, gjør at rederne velger å ikke bestille skip, for de aner ikke hvilket skip som på måte vil tilfredsstille reguleringene frem i tid. Mm. Litt det samme også er det jo nå for vi som eventuelt skal kjøpe bil. Da. Vi aner jo ikke om det er om det blir forbudt med fossile biler om fem år eller ti år, eller om det bare blir elbil, eller om det blir biler på å si, drevet på atomkraftverk, bare for att ta det. Da. Så, sånn, så man vet ikke helt enda. Og det er det som gjør at på måte, folk sitter lite på gjære. Og da, da er jo et selskap som Tesla, som åpenbart er, ikke har en legacy på at de producerar og er konservative på x antal biler, og det skal være bensin, det skal være diesel, vi skal ha lite hybrider, vi skal ha lite av hvert, altså det ender upp i ingenting da. Og det har, det har du jo det, det den greien med at de som producerar 10 millioner biler uh, I, I år, eller, altså, de skal mest sannsynlig måtte nedskalere virksomheten mm. med alt, styr det vill medföra men Tesla kommer ifrån små volymer och ska faktiskt öka. Ja, så är er ett teknologisällskap som ja. har möjligheten till att eh, disrupte och så vara med en eventuellt rask skiftande trend då. Så låt oss si att det blir självkörande bilar in 15 år. Det är er ju osannsynligt mm. att ta och ta utgångspunkt, ikke sant? Och då då är er det för mycket att beställa eller ursäkta producera 10 miljoner bilar per aktör. Då blir det för många bilar för du ja. trenger inte så många bilar när det är er självkörande bilar för exempel då. Ja. Och så är er det ju detta de önskar en cirkulär biten. Tesla är er ju ett cirkulärt sällskap. Det är er ju det som är er ju som det är er ju det som de önskar bli i alla fall att att det kostnaden du har på bil mm. eh, det ska ju i alla fall förbundet med att du har solceller eh, producerar sol hemma ditt. Du har en stor batteripacke mm. eh, och det du inte har brukt på bilen din kan du gå tillbaka i strömnätet så det ska vara en cirkulär bit. Ja. Så det är er en helt annan game. Ja, bare, helt annan game än en, en, en traditionell eh, ja. bilproducent. Och inte minst dessa här vedlikehållskostnader det är er ju säkert många av lyssnarna som känner sig igen att du går på ett verkstad och du får efter att den en eller annan verktyg en eller annan eh, har sett på bilen din och eller en mekaniker har sett på bilen din och så berättar han att det kostar 35.000 kronor och det är er klart hvis du inte har kunskap om det så måste du bara betala eh, mens inför inför eh, Tesla världen så är er det snack om att göra uppdateringar på nät. Ja. Altså du kan justera upp hästkraftsnivåer mm. bara på ett klick, ikke sant? Mm. Så det det är er ett helt revolutionerande uppsätt, inte bara bara det med att för exempel byta batteri också. De är er ju satt samman med så kallade klammer som gör att du kan klick ut köpa ett nytt helt klistnytt flott batteri, klick in mm. väldigt enkla lösningar som är er satt samman och på något bilene selv, de som er ganske relativt äldre modeller, er satt sammen for å bygd for fremtiden og bygd for at det er lett 
lettere och på en måte, altså at bilen blir innovativ og klarer å følge med i tiden da. Gitt for eksempel en bensinbil for ti år siden ja. er utdatert i dag etter alle solemerker og egentlig blir eventuelt kört på skraphauen og så det er ikke mulig å oppgradere den i samme i samma stand som du kan göra med en äldre Tesla då för exempel. Mm. Eller så kan jag ju bara jag har ju kommenterat Tesla i media eh, en rekke gånger. I det vi snackar om nu är er ju som det, det lägger ju premissen för i alla fall för för min uttalelse som har varit historisk och det är er att Tesla är er en aktie du ska shorta. Och det är er för det det utfallsrummet er så extremt. Mm. Och så är er det väldigt osäkert självklart. Men jag kan, kan bara ta Jag har haft flera både norska och internationella aktörer som har bränt sig bränt sig kraftigt på det så det det talar ju för sig själv sånsett. Ja, och så någonting är er det att jag kan bara ta ta fram den den världen som jag lever i alltså var jag lika ställa frågor, observera detaljer eh, som inte nödvändigtvis går på tal. Men för någon år tillbaka så så var på CNBC ett intervju med eh, tidigare styreledare i General Motors, alltså en av en av de mäktigaste näringslivstoppan i eh, i USA i sitt tid, och han uttalade sig följande om Tesla, och det var att eh, när de andra kom upp på grövda, sant, så skulle ju som var Tesla se, mm. men eh, för mig som är er upptatt av var konkurrent och aktör vunn uttalade sig, när jag hörer Du vet ju där er är väldigt intresserad i Formel 1 mm. eller i racing eller motorsport. Och då det första som slår mig så så är er det att den som har bilen sin i gröfta han vinner sjeldent löpe. väl? Så bara där när när en av de mäktigaste näringslivstopparna i USA var på CNBC så fick jag en god input i min analytiska världen på Tesla. Uh, hvis det er så dårlig stilt, altså de innrømmer at de er i grøfta, mm. men bare vent vi kommer upp. og da vet jeg det at mest sannsynlig, så, så er det ikke de som kommer til å vinne. Mm. Når det er sagt, General Motors er mye bedre stilt enn Ford. Ford sine, Ford sine regnskaper, de ser ikke bra ut i dag. De er, de er på samme nivå som de var før de måtte bli redda av den amerikanske staten under finanskrisen. Og derfor så har jo jeg fleipa lite med de som önskar shorta Tesla kanske det är er mer förnuftigt att shorta Ford mm. för att då går det regelrätt på hurdan hur gott hur solid är er balansen mm. säljer de säljer de nok bilar eller framtidsrätta bilar eller inte så det är er det är er ju ett 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 spörsmål en en bör att ställa sig absolut och när det kom på det när du sa det där Roger med med han GM chairman så var det en eller lur på om det var en som var CEO för Hiltons hotell eller ett annat sånt och han blev också ställt det samma frågeställe ovanför Airbnb och då kallade han ett intressant experiment för jag tror det var i 2013 att se på vem är er det som äger i klammetegn mest mest boliger idag det är er Airbnb iksant utan att äga och det är er också förklarligen en annan modell men det är er klart att de har er blivit en dominerande aktör inför hotell och kallade lejehusmarknaden då ja Men nok en gång jag vill pensla tillbaka på den boken som jag läser. Detta här alltså såna ting kan du lägga märke till mycket lättare med 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 och ha en liksom alternativ approach till det vara investor. Mm. Og det är er viktigt att och bara helt att hela tiden vara pragmatisk och för just du är er Ja, enten forelsker deg en aksje, mm. eller blir fastlåst da, på enkelte syn, for eksempel med at uh, du er bombesikker på at Ford eller Volkswagen skal vinna bilkampen mot Tesla. 
och då välger att shorta för exempel Tesla har varit short länge så ser man att det det, det betalar sig negativt för att si det på den måten man må på måte ha även till hela tiden som investor det är allt möjligt egentligen i livet för övrigt att du må du må ha även till att vara pragmatisk då speciellt i aktiemarknaden där Altså, man lever av ändring varje mm. dag. Altså, du vet aldrig vad som sker näst i, I morgon. Du vet aldrig vad som sker nästa vecka. Du vet kun det som har skett. Ja. Men det är er det som är er, viktigast att ta in över sig att allt kan gå konk en gång ja. och allt vill gå konk en gång. Så därför så måste du ha möjligheten att skifta mening och vara pragmatisk hela tiden. Da. Ja, helt klart. Och de, de, det som känner dessa här långsiktiga vinnaren, det är er att de lägger sig varje dag väl vitt om att de är er bitligt flinkare bitligt mer effektivt genom dagen som har varit. Mm. Och så kan du ställa det frågsmålet, har du blivit det? Visst inte så vet du att det är er någon som har ryckt ifrån dig. Ja. Så det blir sån det är liksom artig det är artig filosofiska eh 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 perspektivet ja. på, på det vi er investor. Og i den forbindelse, Roger, så tror jeg det passer. Nu har vi passert timen også. Vi skulle jo prøve å holde oss litt kort. Det går jo aldrig når vi to snakker sammen. Men jeg velger å avslutte med det du spilte på der, at Jeff Bezos holdt en gang et veldig godt foredrag om hvordan han har klart det han har klart med Amazon. Og det var enkelt og greit det at han startet hver dag og sa til alle sine ansatte at i dag er day zero, altså du starter på null hver eneste dag. Og det han mener med det er at du må jobbe som at du på si, starter på scratch hver eneste dag. Og det er et veldig godt citat og det forteller veldig mye om Jeff Bezos som person, og ikke minst om organisationen Amazon. Og man ser att det er åpenbart en bra ett bra syn på världen att du starter hoppas i varje dag på scratch igen och ja. på något jobbar som att du på inte har den fördelen för det är er väldigt lätt att bli sånn som för exempel för Jeff Bezos sitt tillfälle alltså du är er ett världsomspännande sällskap som på något har intresser och disrupter det mesta men det är er klart lägger du den ner då för att slappa för att tänka att ja vi har haft succé och så vidare då vill du dö så det är er nettop det att du bara må starte hver eneste dag på scratch. Det er ja, viktig. Det er det, er, det, er det det handler om. Bra. Da tror jeg vi sier oss fornøyde med Jeff Bezos sin ord. Jeg råger også si jeg bare tusen takk til dere lyttere som hører på. Rate oss veldig gjerne i Spotify, i Apple og i Google Play. Det setter vi veldig stor pris på. Og så ses vi en neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.